0: Bienvenidos todos a este miércoles de Noche de Sollocito con Pau y Lexi, podcast en el que cada miércoles hablaremos de K-pop, K-dramas, J-pop y M-pop. Si te interesa la cultura asiática, sigue escuchando porque este podcast es perfecto para ti. Este miércoles hablaremos del superesperado esperado sencillo Dynamite de BTS, de s con Thanks, de un C-drama y también de un K-drama. Mucho drama esta semana, y como siempre ya saben, tenemos las novedades de la semana y la nueva sección de recomendaciones rápidas. Y pues empecemos con los dramas. Esta semana les traigo otro sí drama. Su nombre en inglés es Go Ahead, en chino es Yi Chan eh, Su traducción es En el nombre de la familia. Bueno, este drama gira alrededor de tres niños que están viviendo en el mismo departamento. Bueno, dos de ellos y no están relacionados sanguíneamente, no son nada, pero ellos se consideran hermanos y una familia porque los crean, no, perdón, ¿los crían? Eh, dos personas. Yo no les quiero hacer más spoiler, pero esas dos personas son los que eh, se encargan de ellos desde que tienen ocho años hasta ya más grandes. Los hermanos se llaman Li Jian que es Mujer Y es interpretada por la actriz Tang song yun Después sigue el chico de en medio que es He Zhichio y es interpretado por el actor Chan Chi-chang. Y después tenemos al más grande que es Lin Xiao, que es el mayor y es interpretado por el hermoso, precioso Song Weilong. Este drama empezó a transmitirse el 10 de agosto en China por Hunan TV. Y ha tenido demasiado éxito en China por los temas familiares fuertes que maneja. Es lo que ha llamado la atención, aparte que es un drama que se puede ver con toda la familia. Y ya en lo personal, es un drama que considero yo que tiene buena producción. Las actuaciones son muy buenas, no son nada fingidas o exageradas, como hemos visto en otros dramas de este estilo. Así como súper, súper, no sé cómo decirlo. Eh, pues pues sí, mal exageradas. Actuado. Sí, exageradas, mal actuadas. Y no se nota así como el lip-sync. Mm. Súper feo que, que antes veíamos en los dramas chinos. La razón ya por la que me gustó y por la que recomiendo es que maneja estas familias disfuncionales y sale del típico drama romántico lleno de flores de amor del chico y la chica, sino aquí ya tenemos más variedad. Sí vamos a tener un romance entre los personajes y probablemente un triángulo amoroso, no lo sé. Porque, bueno, como les digo, eh, sigue transmitiéndose. Entonces va exactamente a la mitad y pues no, no sé todavía, pero se puede oler. Se sí. puede oler de que va a haber ahí triángulo amoroso y decepciones y amor. La experiencia. Ah, la experiencia. Y ya voy en el capítulo 10 de 18 que ya están al aire. Y de van a hacer 40 episodios. entonces Estamos relativamente en la mitad. También trataré de no hacer spoiler. Pero pues tenemos la típica mamá obsesionada con las calificaciones. Padres que abandonan a sus hijos. Y vecinos ultra mega chismosos. Que andan ahí de metiches. Nada más metiendo cizaña. Y pues que me enojan. Pero creo que esas son características ya de dramas chinos. Y bueno, este drama lo pueden ver con compañía de su mamá o de su hermano, hermana, y les va a gustar, está digerible. Se encuentra también disponible en China Hotsub TV, official channel, que es aquí en YouTube, con subtítulos solamente en inglés, y en la app de iChi, que está gratuito, con subtítulos en inglés y en español, y francés y muchos más, coreano. Entonces, esa aplicación está muy completa, y también te permite tener el subtítulo en chino, y arriba el idioma que desees. Pues están decentes. Me gusta. Y pues en el canal de YouTube seguramente después también lo van a poner en, en español. Porque, bueno, tienden a hacerlo. En mi experiencia. Pero no lo sé. Y bueno, la verdad yo no había escuchado de, de ese drama. No lo conocía. Pero pues lo voy a checar. Ya que me... Ya que lo recomiendas. Sí, y aparte hace mucho que no veo un drama familiar. Entonces ya. Me hace falta. Y pues yo les voy a recomendar este un K-drama, que es el que estoy viendo actualmente, que se llama Flower of Evil. Es un K-drama, como ya dije, en el que sale Lee jung y Moon Cho won Y pues si les gusta el drama, el suspenso y estar en ansiedad todo el tiempo, este drama es como perfecto. Cuenta la historia de Becky Song, un artista que está casado con una detective eh, y que se llama Chai Won, pero él tiene un secreto así oscuro en su pasado y pues no quiere que su esposa se entere. Pero un día pues la esposa empieza a investigar junto con el equipo. Empiezan a investigar unos asesinatos que ocurrieron hace muchos años. Y pues el pasado de su esposo se va a empezar a revelar. Y chan, chan, chan. Está muy buena la verdad, ¿eh? Súper recomendada. Las actuaciones son geniales. La historia también va muy bien. Y esta semana sale el episodio 9 y 10. Entonces va a la mitad. Este, está, Pues está perfecta para, Ya tienen bastantes Capitulitos Para para poder ver Y pues la encuentran en Vicky Entonces Ahí se las, se las recomiendo Igual va a la mitad Sí, va a la mitad de hecho uh -huh, también. Aquí haciendo así Como un paréntesis, ya comparándolo eh, En mi drama Salen cuatro episodios A la semana entonces realmente es lo mismo a que si se avientan uno que tiene 20 episodios de dos por semana. Sí, sí, sí en tiempo en tiempo total de cuánto ¿En tardas de en acabarlo. Ajá, es lo mismo. En tiempo visto ahí sí ya no, pero. Ya no. <risa> pero bueno también, o sea, considero que los los que yo más luego son episodios de hora y cuarto. Y los chinos no, los chinos siempre son de los 45 50 minutos, más los dos minutos de la canción del intro y los dos minutos de la canción del final. Entonces tal vez al, al final resulta ser el mismo tiempo, no lo sé. <ríe> Un día hay que hacer una cuenta. Sí, más en este tipo de, de dramas, ¿no? Porque sí, los históricos así de fantasía, chinos, son súper largos. En, en serio, esos sí son de 60 episodios. Bueno, que también, ¿sabes? Eh, escuché que, bueno, no escuché, que no escucho cosas en chino, porque no entiendo. Ah. <risa> Pronto no, en pero... <risa> pero leí que ya como que el, el gobierno chino o quien regulariza como los programas de televisión en China, ya van a ponerle un límite a los, a los dramas, o sea, ya van a poder ser tan largos. Entonces yo creo por eso este que estás viendo es de 40 capítulos. Y también ya unos más recientes han sido de más o menos 40 capítulos, 30. Entonces van a empezar a bajarle la cantidad de capítulos. Eh, yo también supongo que para poder competir contra los, contra los dramas coreanos que, que tienden a ser más cortos. Digo, a, aparte, bueno, aquí les voy a aclarar algo. Los dramas coreanos que son cortos son como los de como tipo los de prime time, los que son de dos veces a la semana, porque en Corea también hay dramas familiares que son los que se pasan diario en la tele y que son dramas de 100 capítulos. Incluso hay unos que también ya hay como varias temporadas y así. Pero todos también existen esos dramas largos, ¿no? Pero en general los que conocemos en en, pues fuera de, de Corea son los que pasan dos veces a la semana, que el fin de semana, que son estos como de 18 o 20 capítulos más o menos. 16, perdón, 16 es como el, lo normal. A otros se extienden a 18 o 20. Pero... Claro, como las novelas, ¿no? Las telenovelas aquí en México que pasan de lunes a viernes y hay el horario de 8, que es el estelar, y son los que ves con tu mamá, aunque no quieras, pero tu mamá y a las 8, ponle a tal canal y vamos a ver la novela. Sí, exacto, sí en, en, en Corea también están esos que son, pues son estos dramas familiares, que so, tienden a ser la historia así de pues el megadrama de toda la familia, de los hijos, de los tíos, y los enredos, y uh, así eternos, pero sí esos son más largos, ¿no? pero pues nosotros los que generalmente vemos son los cortitos Claro. Bueno, ahora pasamos a. Chan, 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 chan. BTS con Dynamite. Lo que todo el mundo estaba esperando, y por si alguien no sabe, BTS es un grupo masculino compuesto por siete integrantes, pertenecen a Beat Hit Entertainment. Ellos debutaron en 2013 y son el grupo más grande de K-pop y de música. Ya, ahí. Muere en la actualidad. Si tú le dices a alguien que no esté involucrado en, en esto del K-pop. Que si conoce o sabe algo del K-pop de Corea Te van a mencionar BTS sí. Ya se han vuelto Muy universales También. O sea, sí, en todos lados Lo encuentras Y ahí les va Dynamite Bueno, yo honestamente Quería que no me gustara esta canción Porque pensé que iba a ser como super pop Así mainstream, pero pues fallé Y, y me gustó en buen Está súper pegajosa, me pone de buen humor Y me dan ganas de cantar Y de poderla cantar bien al 100% Porque está todo en inglés <ríe> Y pues, no sé la, la letra no se me hace como muy profunda O sea, no es nada del otro mundo Probablemente porque no es letra que escribieron ellos No la escribieron ellos y entonces, en general, siento que la música pop en inglés muchas veces tiene letras que son como muy X, que no dicen mucho, no son muy profundas, sino que simplemente suenan bien juntas. Y obviamente no todas son así, pero siento que en general en la música pop le dan mucho prioridad más al sonido y no tanto a la letra, cosa que eh, que BTS hace mucho, ¿no? o sea, sí le da mucha importancia a, a la letra de, de sus canciones. Y pues en esta no lo sentí así, se me hizo como muy X la letra, pero aún así está como cantable y me gustó un buen. Primero que otra cosa, yo quiero felicitarlos por su primer canción 100% en inglés. O sea, se nota que tienen ya un progreso en pronunciación y en su desenvolvimiento en el idioma, creo yo. Y también creo que aprender inglés es algo recíproco para todos sus fans, ¿no? Es como eh, darle gracias y, y es, les están dando una canción en inglés. Porque muchas fans también empezaron a aprender coreano por ellos. Uh -huh. Yo lo distingo así, ¿no? Como que es el fan service. Está cool que tengan una canción en inglés y que realmente las fans internacionales puedan. Cantarla al 100%. Sí, y, y creo que va muy de la mano con lo que dijeron que, que querían como una canción para apoyar a todos sus fans que ahorita estamos pasando con, por momentos difíciles, por lo de pues la pandemia y todo eso. Y en especial como uh -huh. a su público internacional, porque en realidad ahora sí que fuera de Corea las cosas están muchísimo más difíciles de lo que está en, uh -huh. pues en Corea o a lo mejor en países de Asia, ¿no? En especial en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, pues es una locura. Entonces creo que también sirvió mucho que fuera como 100% en inglés, como, como dices, como bien dedicada a, a esos fans internacionales. Exactamente. Y ya pasando el video, Dios, empieza súper bien con Jungkook en un cuarto lleno de pósters y va pasando por cada uno de los chicos. Bueno, hay tomas de los chicos. Y ya después como que no hay nada que me atrape, y al final terminan súper bien, o sea, todos juntos con este look viejo, no sé cómo decirlo. Y personalmente, ya sí, hablando de los mejores outfits, creo que es el de Vi porque aparte tiene esa vibe de presentador de esa época, ¿no? Así que el peinado y su acampanado. Y su chalequito. Y su chalequito, sí. Así, no sé, me llamó mucho la atención. Y sí me recuerda a un presentador. Por alguna razón, la cual no sé, dudo que alguna vez en mi vida haya visto a un presentador de esa época, pero pues no sé, ya tengo a Vi marcado así. En tu alma. Ajá, en mi alma. Y pues bueno, la canción, como tú mencionaste, sí es súper pegajosa, pero así súper, súper, súper pegajosa. Debo confesar que es una canción muy feliz para mis gustos. Y ya pues definitivamente si sí entra en mi lista de Forever la quiero escuchar, está en top y ya ese es todo, todo mi review por Dynamite. Es que esa es una de las características del pop, o sea tiene que ser súper súper pegajosa, tiene como ese pedacito mega pegajoso y pues lo hicieron muy bien. Y pues el video como era de esperarse pues rompió el récord no de vistas. Tuvo más de 101 millón de vistas, o visitas, no sé cómo se dirá, views, en 24 horas. Más de 101 millón. Increíble. Y pues rompió el récord de Blackpink que tenían, con la de How You Like That, que también ese ese récord de Blackpink había roto ya el de, pues cuál fue, el de Boy With Love, de BTS, y pues así se la van a ir llevando. Van a estar de, rompe un récord, y ahora alguien más rompe otro récord. Y... Bueno, ya hablando del video fuera de los records y todo esto. El video me gustó. O sea, está sencillo y divertido. Todos se ven súper increíbles. Aunque la verdad sigo en, enojada de que no vimos la frente de, de Jean. Aunque entiendo. Ya había demasiada belleza en el video. <risa> pero me hubiera gustado ver a Jean un poquito más así extremadamente guapo. Aunque pues siempre es guapo. Pero pero sí, le hubiera quedado. O sea, si hubiera tenido el peinado como tipo el de Vi. Uf, me muero. Ay, no. Así, con frente descubierta Ay no, bueno Ay no Otro día les hablaré de los peinados que me gustan en Jim. <risa> y pues lo único que no me gustó del video Bueno, no es que no me haya gustado Sino que siento que la elección de corrección de color No fue como tan adecuada Entiendo que fueron por este mood como pastel retro desaturado, pero en algunas escenas siento que fue como demasiado y hace que todo se vea muy plano, como parece como si todo fuera CGI en algunas partes. Entonces, eso fue algo que no me gustó mucho, pero pues ya, ahora sí que edición, elección de pues de su director de, de arte y de fotografía del video. Y. Ah, y aparte, ¿qué les dije? ¿Qué dije la semana pasada? Que todos iban a empezar a usar. Porque estaba de moda lo retro. Camioncitos de helados. Había un camioncito de helado. Salió como un segundo. Pero ahí estaba el camioncito de helado. Y sale V. En la escena del camioncito de helado. Sí. Lo sé porque es vi Y vi es mi bias. Entonces lo tengo presente. Y oye también. Aparte del camioncito de helado. La dona gigante. Que me recuerda mucho a los Simpsons. O a este lugar de hamburguesas. Que se llama Box. Uh, Bob's Big Boy. La verdad no. Pero ahorita que lo estás mencionando, ¿sabes más bien que me, que me acabo de acordar? Así que ese no me acaba de venir a la mente, la de Iron Man, que es 2, donde está Iron Man sentado en una dona gigante, y llega Nick Fury y le dice: Señor, por favor, bájese de la dona. <ríe> Ay, me van a matar. ¿Te acuerdas de no, esa parte? De, no, no, de, no la has visto. La no, no he visto. <ríe> Pero. Uh, este. Me recuerda por. Que en los Simpsons, pues obviamente le hacen parodia a este restaurante que era Big Boy. Uh -huh. Y es una dona gigante y un niño gigante gordo. Ah, claro, es ya eso. sé cuál es. Ah, entonces, es, es eso. Y pues sí, creo que ese lugar de hamburguesas era de esa época. O salió en esos tiempos. Tiene sentido que le encuentre yo una referencia. Sí, como que en general ese tipo de lugares, sí, como tipo diners son como de esa época, ¿no? Así como viejitos. <risa> sí. Y también, pues, o sea, muchos se preguntaban así de por qué un lugar donde venden hamburguesas y donas. Y hay que destacar que, pues, allá es como muy común, ¿no? Igual este estilo como Johnny Rocket. Mm. Y sí. ya. Hamburguesas no. y luego postres, ¿no? Como pie o malteadas, donas el cheesecake. Ah, es eso sea, cheesecake. Eh, sí. Es como muy eh, característico, creo que, de la cultura de los Estados Unidos. Sí. Bueno, y de Canadá, ¿no? Porque Johnny Rockets es de Canadá, creo. Ah, bueno, sí. No sé, pero sí tiene sentido. También está el. el hay otro que pusieron en el tech. Mm. No lo sé. <risa> bueno, no me acuerdo. Ah, sí, pero... ah ese ese es el que creo que es de Canadá. Ajá, no me acuerdo bien del nombre, la verdad, pero sí tengo así la imagen. Y también hacen referencia como al in -N out pero mm. como una versión in n -Out viejita. Estuvo, estuvo padre el video. O sea, me gustó. Y ya también lo que mencionaba de los colores, y sí siento que pudieron ser más chillantes, pero ya es cuestión de gustos. Bueno... Y aparte del video principal que sacaron, también sacaron un Side B, B que es literal como la misma canción, y nada más que el video tiene como todas estas tomas alternativas y diferentes que, pues que también grabaron, que al final no, no estuvieron en el corte oficial, pero pues nos hicieron este otro videito. Tiene como también unos mini bloopers, que la verdad se me hizo muy lindo y divertido. Y pues como siempre BTS atascándonos de contenido Sí, video tras video Tras video Sí, y este el blooper donde todos hacen El pasito este característico Creo que también en su coreografía Tienen muchos elementos de Michael Jackson mm. Sí, como las poses, ¿no? Como... Ajá. Y los chicos Siguen con la coreografía Y vi se queda así como que en su pose Es súper hermoso Se le el timing Ajá, y luego John Cook le da golpecitos, ¿no? Un sape, sí. Y entonces está muy bueno. Me gusta que pongan esas versiones, ¿no? Porque hay que también como que darle a las fans ese mensaje de que oh, no son perfectos, no todo lo filman en un jalón. Tienen chorros y chorros de tomas. Sí, de que son humanos. ¿Mm? Uh -huh. Y creo que por eso pues nos gusta mucho ver como los making ofs. O los behind the scenes, ¿no? Sí. Precisamente por eso. Y bueno, pues, hablando de otro grupo que alimenta muy bien a sus fans, vamos a hablar de x x es un grupo de KQ Entertainment. Debutaron en 2018 con ocho integrantes. Y desde entonces no han parado y están creciendo muchísimo, no solo en Corea y en Asia, sino también en el resto del mundo. Son un grupo pues ya de los nuevos, pues debutaron apenas hace dos años y no sé, todavía no existe como esta definición de cuarta generación del K-Pop, pero yo creo que ya son de esta cuarta generación y se ve que tienen un futuro súper brillante por delante. Bueno, y sacaron el video del segundo sencillo de su quinto EP que se llama Zero Fever Part 1. Y hasta ahora todos sus álbumes y EPs eran Treasure, dos puntos, y luego Part 1, Part 2, y Charada, ¿no? Y pues este EP marca el primer Zero. Entonces vamos a ver una nueva era de 80s. Y el primer sencillo de este mini álbum, Zero Fever Part 1, se llamó Inception. Y ahora el segundo sencillo, que es el que acaba de salir, se llama Thanks. Y pues dato curioso, y para que sepan a qué me refiero con que cuidan muy bien a sus fans... Y que también esa es una razón por la que pues, han crecido mucho, es que las involucran mucho, ¿no? Involucran mucho a, a, a los fans. Y por ejemplo, en los álbumes de 80s es como, no es la primera vez que lo hacen, que ponen a votación los dos sencillos, sacan como mini teasers o samples y hacen que las fans voten por cuál quieren que salga. Entonces en este caso ganó Inception y por eso ese salió primero y ahora el segundo sencillo, que fue el que perdió, se llama Thanks. Y bueno, también, dato curioso, todos sus integrantes son del 99, 2000 o 2001, y es como ¡Uy! Son, son unos bebés. bebés unos Sí, sí por eso yo digo que ya, o sea, definitivamente ya son generación... Sí, ya cuarta. Cuarta sí, generación de, de K-pop. no O sea, aparte ya debutaron en 2018. No, son más la... chicos que Jungkook, ¿no? Sí, son más chicos que Jungkook. Jungkook es del 97. Entonces pues ya, sí, 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 y bueno, pues aquí está un cachito de Thanks. Gracias. Bueno, con Thanks visualmente creo que es un, un tema más llamativo, su video es como ir a una aventura con ellos, ¿no? Así como de excursión. Es muy colorido. Y su curio está buenísima. Yo no logro visualizar en este video como muchos efectos. Más que el barco pirata del final, que me recuerda a los niveles de Mario contra Bowser. ¿Sí Mario contra Bowser? <risa> y ves que en el jueguito, pues al final salía él en su barco que volaba. Entonces, no sé. No sé si lo hicieron con esa intención, pero está muy padre o sea, creo que es el único así como efecto remarcable sí todo lo demás es como pura locación o sea y se ve, se ve muy bien o sea es... <risa> está súper bien pero sí no tiene mucho efecto así como otros sí. y notaste que en una parte de la canción dicen gracias sí 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 no o sea a mí me emociona mucho y me gusta cuando involucran aunque sea una palabra así porque pues somos latinas y, y... No sé, me emociona mucho. Me gusta que, que no se queden solamente con el inglés. Sí, como que dices, ay, sí, también saben que existimos. Y saben que existe el idioma español, porque me ha tocado muchos extranjeros. que es como que, ay, el español, ¿y eso qué es, no? ¿Con qué se come? <risa> Pero bueno, <Sí>. ya. <risa> Regresando, creo que eh, este grupo tiene una rap line sorprendente. Y más por este Minji. El que... de la voz. Oh, el de la voz, así, deep as voice, perdón. Mm -hmm. Strongly recommend que lo escuchen porque, no, me encantó, o sea, lo escuché en Thanks, porque la verdad es como mi primer, uh, mis primeras canciones. La primera vez es que escucho este grupo, y ya me seguí con Inception, que es mi favorita, y Wave, mm, y Ninja, claro, que ya también creo que es mi... Es mi bias. Yo les digo top, pero pues el nombre correcto en el mundo es bias. <risa> en el mundo K-pop. En el mundo K-pop. Bueno, como les mencionaba, considero que Inception es una mejor canción. Tiene como una mejor coreografía. Igual es como más punchis, punchis. Perdón, sí, yo le digo así, pero creo que lo correcto es electrónico. ¿Electrónica? Sí, como EDM. Electronic Dance Music <risas> sí. Bueno, es que también, bueno, para empezar El K-pop es una mezcla de géneros, ¿no? Entonces pues luego es muy difícil como Determinarlo, pero sí Inception es como más EDM Y Thanks es como más Hip Hop Y AITS creo que en sí Es un grupo bastante Hip Hop Electrónico, así, sí. yo, así yo Clasificaría su sonido Y la verdad es que es un sonido y estilo muy consistente O sea, si tú escuchas todos Sus Treasure todos sus álbums... Eh, treasure, o sea, son súper consistentes en el sonido... Y sabes que estás escuchando a ATEEZ... Sus raperos, o sea, destacan muchísimo... Y, digo... Sus vocalistas tampoco se quedan atrás, ¿no? Pero sí, como decías, la voz de Minji, O sea, wow. Y a mí me gusta este grupo... O sea, yo sí ya lo he escuchado... Llevo un rato escuchándolo... No me he metido a fondo en su concepto... En su contenido... Sé que sí tienen ahí como una historia... Y todavía no ubico muy bien a los integrantes, pero musicalmente me agradan mucho. Y esta última canción, eh, pues tiene este mensaje recurrente de que ya hemos estado eh, pues escuchando, viendo. De sé quién quieres ser, forma tu identidad, aunque te digan que es mejor que lo hagas de esta forma. Es como make it your way, ¿no? O sea, sé tú mismo, hazlo como tú quieras. Y la verdad es que no me canso de escuchar ese mensaje, aunque ya muchos lo estén usando. Siempre todos los grupos tienen una forma como muy peculiar de, de compartirlo y de expresarlo. Y creo que siempre, personalmente en mi vida, siempre me hace falta... Me hace falta, no. Siempre me cae bien que me lo recuerden. Este mensaje, como de, sé tú mismo. No lo sé. Me gusta. Que lo sigan usando. Y pues en cuanto al video, la verdad, no entendí muchas cosas. Porque, bueno, no es como que no haya entendido pero en los comentarios mencionan que están conectados con los videos anteriores, y pues no sé, no no yo no le encuentro la conexión, así que necesito un tiny, o ¿cómo se llama? Los fans de 80s, que me expliquen, por favor. También quiero saber por qué había una calabrita gigante. Ah, sí, yo también lo entendí, pero se me hizo súper padre, y la verdad es que ahora, en este año de Día de Muertos, bueno, en la temporada de Día de Muertos aquí en México, voy a recrear esa calaverita para mi ofrenda calaverita inflable, porque era como inflable, ¿no? de estos como inflables ajá, de hecho es lo, sí es como, ah, no, ¿cómo se les dice? parachutes ándale, sí, de ese material sí, de paracaídas como de esta tela ajá. ándale, así lo vi bueno, y si alguien de los que nos está escuchando es fan de x, díganos y recomiéndenos contenido para ver, queremos saber más de ellos del universo, del concepto eh, ¿Qué onda con el barco pirata? ¿Qué onda con la calaverita? Así que cuéntenos todo. Díganos en Twitter, por favor. Sí, porque ya son otra generación. No soy... Bueno, yo soy de otra, un antes. Ya sé, yo, o sea, ya yo también. Ya me cuesta mucho meterme al full en un grupo nuevo, porque requiere demasiado de mi tiempo y, y necesito seguir al corriente con mis grupos viejitos. <risa> y... Y, pues, ponerme color nuevo, no lo sé. Pero la verdad que IT sí me late, entonces quiero ver. A ver, que por eso, si alguien es fan, ya díganos, ¿por dónde empezamos? Un, mándenos el link a una guía de esas de YouTube. de Como las que sacaron de BTS cuando eran las teorías. Así que ah. inventé me todos los videos de fans sí. con sus teorías locas. Y no tan locas, pero ahí me fui. Sí, necesitamos esas version 80 así que por favor, compartanlas. Sí. Y bueno, sabemos que dijimos que íbamos a hablar de Batwind desde hace dos semanas. <risa> pero hemos decidido organizar un día especial de Japón y anime y pues también pop, rock, todo eso. Pero en especial así de Japón. Ah, bueno, y en ese episodio hablaremos de Batwind. Y pues también tendremos un invitado especial entonces no se lo pierdan va a salir pronto y ya para no decepcionarlos pues les traigo la recomendación de la semana y es Taoko es una chica nacida en Japón la tierra del sol naciente es cantante y rapera tiene 23 añitos actual este año los cumple o los cumplió perdón Daoko empezó su carrera a muy temprana edad y se dio a conocer por un video que subió en el 2012 a la plataforma japonesa Niko Niko Douka y este llamó la atención de varias personas ya que en ese video ella apenas tenía 15 años su más reciente material salió hace un mes y es su primer álbum completo después de año y medio titulado Anima donde colabora con Akito Katayos, Katayose que es un productor que ya había trabajado con ella en su primer álbum, y bueno, entre otras canciones. Les dejo un cachito de su charuta que se llama igual que el álbum, y es Anima. También Daoko en cada video maneja un estilo... De arte diferente. Es muy atrevido. Y trae este mod como me comentabas. Eh, experimental. Y lo vemos. En, desde sus portadas de cada álbum. Y en este en específico. Es como. Trazos de lápiz. Y es una niña en una ciudad destruida. Pero sus videos pasas Y son muy diferentes. No sigue como un mismo. Eh, diseño de arte. No sé cómo decirlo en. En el sentido técnico. Sí, es, es, como, es, muy, es muy variado su estilo. O sea, experimenta mucho con... valga la redundancia con diferentes estilos. <risa> Tanto Ajá. musicales como, como visuales. Sí. Y ya personalmente de este álbum, mi canción favorita es Otogi no Machi. En español es Ciudad de Cuento de Hadas. Y para esta canción colaboró con Nariaki Obukuro que es CEO de Tokyo Recordings, también ya tiene una trayectoria muy larga, y yo vi con Daoko por su canción para la película Fireworks, que es una colaboración con Jonetsu Genshi, y la canción se titula Los Fuegos Artificiales de Uchiage, creo. Perdón, no seguí estudiando japonés, lo estudié un poquito. <risa> estudió, porque... estudió un mes japonés. <risa> Sí, ves japonés y en serio yo ya no podía porque o sea era chino en la universidad y, y la verdad es que son idiomas que les debe de meter demasiado empeño. Sí, no es como, te entiendo, porque yo cuando estaba en, en francés o en alemán, era como de ah sí, hago la tarea una noche antes, y ahorita con chino es como de ah, ¿quieres hacer la tarea una noche antes? Buena suerte. <risa> <risa> Pero bueno, a ver, es, es, luego les contaremos nuestras aventuras aprendiendo idiomas. Pero ah, y regresando a Daoko y a Fireworks, sí, yo, yo también la conocí por esa canción. Y la verdad que pues es una canción de una película de ánimo, pues, animada. Y es de ese estilo, ¿no? La canción tú la escuchas y es como, ah, sí, es canción de una película. Y me gustó mucho. Y, pues, luego la, me puse a escuchar más de ella y, pues, me gustó un buen y me sorprendió la variedad de material que tiene, la verdad, en sus álbumes. Y también, como ya dije, o sea, sus videos también son como súper experimentales y acá variados. O sea, tiene de todo. Y, pues, sí, súper recomendada. Yo, yo en tía, así en tía cool, te diría que están súper locochones. <ríe> sí. Están muy buenos, sí. Cada uno tiene arte diferente y muy buenos. Y como decía, eh, cada canción y video son diferentes y es un artista que puede con tantos estilos, o sea, se le da, ya es como su, su brand, no sé, muy característico de Doug. Espero que les guste y vayan a escuchar su material porque es muy bueno. Y pues les dejamos los links de su álbum y los videos mencionados. En la cajita de descripciones Exacto Y bueno pues ahora pasando a las novedades De la semana Taming uh, anunció Ya la fecha para su primera parte del álbum Porque acuérdense que les habíamos Contado que iba a ser Que el prólogo y que luego que la parte 1 Y que la parte 2, entonces ya anunciaron que La primera parte del álbum Never Gonna Dance Again Act 1 Va a salir el 7 de septiembre Y el MV es Criminal. Y pues la verdad es que ya no puedo esperar ya, necesito, necesito Temin, ya, paso mucho tiempo sin Temin, o sea, hemos tenido SuperM y eso, pero no es lo mismo y pues ya, el 28 de agosto van a empezar a postear el tracklist, las concert foros y todo eso y pues ya, los vamos a mantener informados vamos a irlo compartiendo con para que vayan viendo lo que nos espera para cuando hagamos el review de esta primera parte del álbum también les traemos pues noticia de Blackpink otra vez, y es que ya sacaron su mini teaser con Selena gómez y están empezando a salir más con puros con helado por todas partes y ropita tejida como de abuelitas, pero pues, retro cool y se les ve bien porque son Blackpink y no hay nada que no les quede bien a las chicas la verdad es que me decepcionó el, el mini teaser porque hasta se traban yo pensaba que era como internet que había cargado mal el video pero no y es un teaser súper chiquito, o sea, sí, un mini teaser. Es que se trabó el internet, pero no el tuyo, el de ellas, cuando estaban haciendo el Zoom, <risa> la llamada en Zoom. La llamada de el... Ay, pero oye, Elena Gómez y Blackpink, lo hubieran repetido. Sí se pasaron, la verdad. Tal vez sí, tal vez si sí le quieren dar este estilo retro de como cuando andaba mal el internet. <risa> de, cuando, no sé. de cuando se conectaba al teléfono. Ándale, no sé. que si te daba la llamada o querían llamar, ya perdías todo. Los muy pero... jóvenes no sabrán de qué hablamos, pero... <risa> bueno, a mí no me tocó, ¿eh? <risa> a mí ya me tocó. A mí ya era conexión diferente. Ay, no. A mí sí me tocó, pero ahí te va. No había en mi casa. O sea, yo iba que en la primaria. En mi casa no teníamos internet. O sea, la única que tenía internet era mi tía. Y entonces, pues, yo pues ahí como buena adolescente, bueno, no, no era adolescente todavía en esa época, pero como buena niña que quería investigar todo lo nuevo, pues ahí me iba a casa de mi tía y ahí era donde me conectaba a internet para, no sé, Microsoft 94. <risa> y así, pero y si tenías que esperar a que se conectara el internet, y si alguien descolgaba el teléfono ya valía. Era bien divertido. Tenías paciencia. ¿no? <risa> <risa> no que ahora ya no, no carga en un segundo y es como ah, muy groso internet. <risa> Exactamente, te digo que cuando yo estaba viendo este mini ¿sí? o sea, fue como ah, oh, es mi internet otra vez Telmex o sí, pero pues no tengo ninguna de esas. Entonces fue como de ah, no. Es el video. <risa> Uy, pero ya. Tal vez en serio Selena Gómez ya no les dio otra otra videollamada y <risa> ni modo, que utilizarla. ay Pues sí. Y no se olviden, ya, por último el single sale este 28 de agosto y también les vamos a dejar información en Twitter conforme vayan saliendo eh, más conceptos o si sale otro teaser con mejor calidad. Ya, <risa> yes, uh, se los compartimos. Y pues bueno, ya para terminar les queremos decir que ya tenemos canal de YouTube les vamos a dejar el link, ahí nos pueden buscar o nos pueden buscar como Noches de Soyucito. En nuestro canal van a poder escuchar el podcast y ver al mismo tiempo pues el contenido del que vamos hablando. Así que por favor vayan y denle suscribir y recuerden prender las notificaciones para saber en cuanto subamos el nuevo episodio. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. No olviden suscribirse, darle like, dejarnos sus comentarios y síganos en Instagram y Twitter ahora como arroba Podcast. Y nos vemos la siguiente semana para hablar de, ahora sí, el comeback de Blackpink con Selena Gómez De Supreme Tiger Inside. Y también hablaremos de una banda de K-pop sorpresa, al igual que la recomendación. Bye bye. Bye, -bye.